0: I Skanderborg kan du få. Bor du i Faxe, så må du gå. Tomhændet fra lægen. I hvert fald, hvis du skal have hjælp som diabetiker. Der er nemlig stor forskel på, om landets kommuner vil betale for en sensorbaseret glukosemåler, der kan gøre det nemmere for folk med diabetes at holde øje med blodsukkeret. Et borgerforslag vil nemlig forpligte kommunerne til at give den her måler til borgerne, og det er uanset hvor de bor i landet. Både for at give bedre behandling af diabetes og bedre livskvalitet til dem, der lider af sygdommen. I sommerferien trygtester rapporterne de aktuelle borgerforslag, som er tættest på at nå de gyldne 50.000 underskrifter, som gør, at et forslag skal behandles i Folketinget. Og i dag spørger vi, er det pengene værd at tvinge kommunerne til at dele de her sensorer ud til diabetikere? Mit navn det er August Stenbrun. Liv Martine Niemann Hansen, du, er, du har stillet det her borgerforslag, og så har du selv diabetes og er influencer til daglig. Velkommen til programmet.
1: Tusind tak skal du have.
0: Du stillede det her forslag den 27. marts i år, og du har ind til den 23. september at få de sidste 4.000 underskrifter til at opnå de her, altså 50.000, så den kommer ind i, i Folketinget. Og hvis der sidder nogen med derude, som måske er på webmen eller overvejer at gå ind og skrive under, vil du så starte med bare lige at give dit bedste argument for, at de her sensorbaserede glukosemåler altså skal bevilles til alle med diabetes 1 og, og nogle af dem med diabetes 2, som, som dit forslag går ud på?
1: Ja, altså hvis man sådan kigger på alle dem, som øh, har sygdommen, enten type 1 eller dem, som har brug for en sensibiliserede glukosemåler med type 2, så er det jo for at hjælpe dem med livskvalitet det at hjælpe dem med at få en bedre regulering af deres sygdom. Det, den sensorbaserede glukosområde kan rigtig mange ting for den enkelte i forhold til vores sygdom. Hvis man sådan skal se på det lidt større billede, øh, så rent økonomisk, også for dem, der måske øh, er lidt ligeglade med dem, der har type 1-diabetes, jamen så rent økonomisk, så er det på sigt en bedre økonomisk, øh, et bedre økonomisk hjælpemiddel for os med type 1-diabetes, fordi at der er langt færre følgevirkninger, øh, når man har et stabilt blodsukker, som den er med til at give. Så øh, ja. Så, det og yes,
0: og alternativ til den her sensorbaserede måler, den er jo så, at man måler sit blodsukker ved at præk sig i fingeren med en nål, og så måle blodet, der kommer ud i i borgerforslaget. Der fremhæver du, at det kan give en nedsæt funktion i fingrene, og så kan det besværligt gøre hverdagen, når man skal prikke sig i fingrene til 15 gange dagligt. Vil du ja. fortælle, hvor, hvor stor en gene er det her?
1: Øh, jamen altså, jeg, jeg tror, at for at man skal forstå det, altså sådan rent, fysisk, at det der med at man skal prikke sig i fingeren, der kan nogen godt være sådan, ja ja, du skal prikke dig i fingeren, okay, hvad er det ikke? Men jeg tror, at hvis man sådan skal gå ind i, hvor meget det betyder for en at have en centrifugeret glukosemåler, så for mig i hvert fald sådan rent personligt, øh, fordi jeg også selv har type 1-diabetes, så er det også rigtig meget psykisk. Øhm, det er sådan, når man har type 1-diabetes, så skal man selv regulere ens blodsukker, det vil sige, hver gang jeg indtager mad med kulhydrater, jeg altså noget med sukker i, så skal jeg ligesom være sikker på, hvem min blodsukker er, sådan så jeg kan stikke mig med insulin, og jeg kan øh, have et stabil blodsukker. Øhm, og det, som den her sensorbaserede glukosemåler kan, det er, at den hele tiden, i hvert fald den, som jeg har lige nu, at den sender ligesom beskeder til min telefon, hvad mit blodsukker er. Det vil sige, at jeg skal ikke hele tiden gå og tænke på, hvad mit blodsukker er, hver gang jeg spiser noget, fordi det fortæller den mig. Det vil også sige, at hvis jeg er ved at blive lav, som kan gå hen og blive en farlig situation, jamen så får jeg en alarm på min telefon. Det vil sige, at jeg bliver informeret om hov, nu skal du lige huske at spise noget. Jeg får også besked om, hvis mit bådsukker er for højt, så får jeg også en alarm, der gør, at så kan jeg regulere det. Så det vil sige, at når ikke jeg får alarmer på min telefon, jamen så tænker jeg væsentligt mindre over det, hvilket for mig øh, rent <lødelsen> psykisk og også fysisk, fordi mit bådsukker bliver mere stabilt, at det er bare en kæmpe hjælp i min hverdag.
0: Så hvis jeg forstår dig ret, det er, det, at, øh, det, at det kommer automatisk, og du ikke altid lige skal tænke på dit næste stik, eller hvordan det går imellem stikkene, det det, der beroliger dig?
1: Lige præcis. Og det beroliger mig. Der er også mange, som har problematikker om natten, at man kan risikere at få rigtig lav blodsukker, når man lægger sig til at sove. Det var jeg sindssygt bekymret for, da jeg fik det. Øhm, og det er jeg ikke længere. Altså, jeg sover virkelig godt om natten. Nej, nu har jeg så spædbørn, men, når, når ikke de vågner. Øhm, men, men, men det gør så, at der ligesom kommer en alarm, der vækker mig om natten, hvis jeg har lavt blodsukker, så jeg fik, skal jeg ikke være bekymret for at lægge mig til at sove.
0: Og det er jo så hvad kan man sige, de psykiske konsekvenser. Mm -hmm. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det har af sådan fysiske konsekvenser, hvis man ikke måler sit øh, blodsukker ordentligt, øh, fordi man er tvunget til fx at gøre det med, med fingermetoden?
1: Ja, lige præcis. Altså, man kan jo sige, at der er, jo ting, altså, der er jo nogle fysiske ting, som kommer over et længerevarende forhøjet blod. Øh, sukker. Det kan fx være hjertekarasygdom, vi kan tale øh, amputation, vi kan tale blindhed, vi kan tale, at man, bliver, man ikke kan få børn. Øh, der er virkelig mange øh, senfølger ved, at man har et blodsukker, som ikke er stabilt. Derudover kan man også sige, at hvis du ender med at få et rigtig lavt blodsukker, hvor du ender, i, altså, hvor du ender så langt ud, at du skal indlægges, fordi du får hypo, Jamen, så, har du også, øh, altså, så bliver du indlagt, øh, fordi at der, altså, der ender du med at besvime og blive, blive rigtig, rigtig dårlige. Øh, så man kan sige, at altså, der er virkelig mange ting fysisk, også hvis du ikke har et stabilt blodsukker. Så, så, så der er rigtig mange ting ved de her sensorbristede glukosemåler, som øh, er rigtig, rigtig smarte både for os med, med sygdommen, men også for samfundet rent kronøremæssigt.
0: Og øh, det er jo slet ikke alle, der kan få bevilget den her glukosemåler. Og i borgerforslaget, der skriver jeg også følgende. Der er stor forskel fra kommune til kommune og region til region, men også inden for samme region og kommune. Kan du starte med at forklare, hvordan du ser de her forskelle?
1: Øh, jamen altså, man kan sige, at forskellene øh, er jo lidt svære at forstå, fordi man, man. Jeg havde da i hvert fald en forestilling om, at når man bor i Danmark, jamen, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken kommune du bor i, hvis du har brug for et hjælpemiddel til en sygdom. Men sådan er det ikke, og diabetesbaningen har lavet det hørte jeg også, du fortalte i introen, at det kommer lidt an på, hvor man bor hen, om du kan få den bevilget, eller om du ikke kan få den bevilget. Og nogle kommuner bevilger 0, og nogle bevilger helt op til 80 procent. Så, så for mig er det, er det helt absurd, at, at der ikke er ligesom, hvad kan man sige, en samlet retlingslinje for, øh, hvornår kan du få det, eller hvornår kan du ikke få det. Jeg har fået at vide, at jeg for eksempel ikke kan få den bevilget af min kommune, fordi at jeg har et for stabilt blodsukker. Fordi at jeg er god til at passe min sygdom. Jeg har faktisk hørt situationer, hvor ambulatorier har bedt vedkommende om, jamen hvis du havde et lidt dårligere blodsukker, så kunne du godt få den bevilget. Så det vil sige, at man skal gøre sin sygdom værre, for at man kan få de rette hjælpemidler. Og jeg, altså, ja, for mig at så lyder det fuldstændig grotesk.
0: Du sagde lige før, at du havde sådan en, en måler. Hvordan har du skaffet den?
1: Jamen den har jeg så skaffet mig, fordi at jeg har det job som influencer. Øhm, og jeg simpelthen skrev til en virksomhed, som havde dem her, og spurgt, om de kunne tænke sig at sponsorere en. Øhm, det har de så gjort indtil nu, og lige nu står jeg i den situation, at de ikke længere sponsorerer den. Så nu kan man sige, at nu skal jeg så enten ud selv og finansiere den, eller øh, håbe på, at mit borgerforslag går igennem, sådan så at jeg kan få den bevidet af min kommune.
0: Hvad, hvad koster sådan en, hvis du selv skal betale den?
1: Øh, og jeg, fuh, det, altså, der har været... Øh, nu skal jeg tænke mig, om koster den? koster den 30.000 om året cirka, tror jeg nok, jeg regnede det ud til. Så man kan sige, at det er jo alligevel nogle penge, man skal hente et eller andet sted.
0: I, I mangler jo under 4.000 underskrifter, før det her forslag bliver stillet i Folketinget, og de bliver jo, jeg er ked at sige det, ofte nedstemt, og ofte med den årsag, at forslaget ikke er finansieret. Forslaget, mm. det forslaget her lyder jo, som du selv sagde, 30.000 om året, og hvis det er en ret mange diabetikere, så kan det lyde som en, en ret stor udgift, i hvert fald på kort sigt. Hvordan vil mm. du opvise politikerne om at stemme forslaget igennem alligevel?
1: Jamen, der er jo rent faktisk lavet nu, og det er jo lidt træls, at jeg ikke helt kan huske de exakte tal, men der er jo faktisk lavet, at Diabetesforeningen har lavet nogle undersøgelser, hvor de ligesom på lang sigt har undersøgt, jamen, hvad koster det grundøvermæssigt, hvis du bruger fingerprækkeren, for fingerprækkeren koster, koster jo også penge, og der koster strømlerne jo også penge, versus en sensorbaseret glukosemåler. Og på lang sigt, hvis man også så på de følgevirkninger, det kunne have, hvis man ikke havde så dit blodsukker, så er det rent faktisk billigere at have den sensorbaserede glukosemåler. Så derfor vil jeg være lidt skarpere på min selv hvis vi får de 50.000, og så får dem overbevist om, at det på lang sigt er en meget smartere løsning for vores samfund, fordi at det kronerøgermæssigt i sidste ende skal betale sig.
0: Men øh, hvis jeg kender politikerne ret, så kommer de også til at stille spørgsmål om, de skal jo købe nogle sensorer her nu, så hvordan skal mm -hmm. de finansieres?
1: Mm, ja, jeg er ikke politiker, det ved jeg ikke. Det må jeg, det må jeg undersøge, hvis, hvis vi får de 50.000.
0: Liv Martine Iman Hansen, diabetiker og for, 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 forslagstiller. Tak fordi du var med. Velbekomme. Jens Melgaard-Brun, overlæge i Steno Diabetes Center og professor på Aarhus Universitet. Du har læst borgerforslaget om den her sensorbaserede glukosemåler igennem. Er det en god idé?
2: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og man kan sige, at den gode idé er for de personer, der lever med specielt diabetes, Fordi det er der, hvor der er, en, der er en høj risiko for at få for lave blodsukker. Og det er der, den sensorbaserede blodsukkermåling har sin, sin sande berettigelse.
0: Så især personer med type 1-diabetes, er det, er det bredt anerkendt, at det er en stor gene at prække sig i fingeren flere gange dagligt for at måle sit blodsukker?
2: Ja, altså man kan sige, der er, der er ligesom to ting i det. Altså det at sig i fingeren, det er selvfølgelig en gene for nogle, men, men jeg tror mere, at man skal se den sensorbaserede øh, blodsukkermåling som en måde at, at minske risikoen for at få lave blodsukker Øh, og, og det er jo ofte i lave blodsukker, der betyder rigtig meget, både i forhold til, kan man sige, den, den, hvis man arbejder for eksempel, hvis man får lavt blodsukker, jamen, så kan man ikke arbejde de følgende timer, måske skal man endda sygemældes resten af dagen, så der er mange, der er mange åbenlyse fordele ved øh, at, at bruge sådan en sensorbaseret blodsukkermåling.
0: Og jeg, jeg ved ikke, om kender du den her indgående, kan du forklare, hvordan den virker?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså man kan sige, du har en, en, en lille nål, meget lille tynd nål, som man sætter ind i underhuden. Og derinde så måler den så, hvad skal man sige, sukkerniveauet øh, imellem cellerne. Så det er ikke blodsukkeret, man direkte måler, men det er et, en, 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 en værdi, som man sagtens kan anvende som en kvasi, en altså sådan, som en, en markør for, for selve blodsukkerværdien.
0: Øh, og så giver den besked direkte til din telefon? telefon.
2: Ja, og så kan, den, så kan man fx sætte den til forskellige grænser, således at hvis man, hvis man siger, at hvis blodsukker kommer under en, en vis grænse, jamen, så giver den en alarm, og så kan man nå at reagere på det inden. Øh, og det er specielt, kan man sige, smart, når man jamen, arbejder, selvfølgelig også smart, hvis man går i skole, eller på anden måde, sådan kan man sige, har øh, en aktiv livsførelse. Og det har stort set alle med, med type 1-diabetes jo.
0: Så, så det er ikke kun uh, Liv Martine vi, vi hørt fra tidligere at der vil få for, forbedret uh, livskvalitet af, af sådan en her det vil uh, de fleste diabetikere. De
2: de helt det vil de, helt sikkert og, og man kan sige det her går også ud over livs, det, det her går længere øh, en, en, en blot livskvaliteten det her det er simpelthen også noget, noget helt samfundsmæssigt at hvis du skal hvis du skal fingerprikke altså så, så tager det noget tid hvorimod hvis du skal hvis du har den sensorbaseret så så kan man sige så kan du bare scanne med din telefon det tager Altså ganske få sekunder. Både med, hvis du skal fingerprikke, så skal du vaske fingre, og du skal rense, dem, og du skal finde øh, øh, aggregatet frem, og så skal du tage en bloddruppe ud, og så skal du putte det ind i maskinen, og så får du så først et, et resultat derefter.
0: Og vi hører jo også øh, tidligere, at at øh, der også er, er risiko forbundet med, altså at, at man ikke kan få sit i blod, blodsukker lige så, lige så ofte, som man kan med den her sensorbaseret. Altså, ja, ja. øh, der bliver snakket om øh, hjertekarsygdomme, øh, amputationer. Er der større risiko for det, hvis man ikke har sådan en sensorbaseret?
2: Det tror jeg ikke, man kan sige. Altså det, 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 det tror jeg, det vil være at trække den for langt, men man kan, men man kan sige, det, det, det koster jo også noget, når du skal lave almindelige øh, øh, fingerprik. Og, og jeg kan ikke præcis talene, men måske så er det sådan noget med, hvis du måler, 6, 7, 8 øh, fingerpræk om dagen, så svarer det faktisk til at have en, en sensorbaseret blodsukkermåler. Øh, så, så der er en eller anden form for, for grænse der, øh, hvor, hvor, hvor man kan sige, hvor, hvor det går økonomisk lige op.
0: Hvilke muligheder, du har jo kigget på borgerforslaget. Er der, er der nogle udfordringer eller problemer, som, som de ikke tager højde for i forslaget?
2: Altså man kan sige, der, altså borgerforslaget er jo relativt bredt, fordi der står, at det er personer med diabetes, der er i insulinbehandling. Og, og hvis, hvis, man, hvis man tager det sådan for pålydende, så er der jo også, der er også en del med type 2-diabetes, som er i insulinbehandling. Men det er langt fra alle med type 2-diabetes i insulinbehandling, som faktisk er i stor risiko for at få lave blodsukker. Så, så, så antallet af, af de her borgere, som, eller, eller patienter, som de kunne komme i, øh, i betragtning, er, er måske ikke helt så stort som, som, som det, man kan læse ud af borgerforslaget.
0: Så hvis, hvis man tager det for, for pålydende, vil du så mene, at, at man kun skal indføre det for, for personer med type 1?
2: Jeg synes at man skulle starte med dem, der har type 1-diabetes, og så ville der være nogen, som har type 2-diabetes, som for eksempel både for insulin, øh, som, som basisinsulin, og så også til måltiderne. Altså de, de, de ville også kunne hvad det, være, 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 være nogen, som ville kunne få hvad hedder det gavn af, af den her sensorbaseret. Men, men, men det der med at sige, at, 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 at lige set mellem at være insulinbehandlet, og så skulle have hvad hedder det sensorbaseret. Det synes jeg ikke nødvendigvis man skal gøre. Man skal starte med den med type 1-diabetes, og så de andre med type 2, som får den der, øh, den der kan man sige øh, lidt mere avanceret insulinbehandling.
0: Og, og vi hører jo så øh, fra fra Liv Martine, for at øh, i hvert fald hineslåret på tasken, var var det koster ca. 30.000 kroner om året for at have sådan en siddende, siddende på armen. At det penge værd at dele dem ud til alle type 1-diabetikere i Danmark?
2: Ja, altså det, det vil jeg, det, det, det mener jeg, det er. Altså også fordi, man, når man ser i lys af, at, at det er jo ikke er sådan, at, at det ikke koster penge i dag at måle blodsukker. Det koster bare en, penge på en anden måde. Altså med den der fingerprik og, og, øh, og, 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 og de måder at og, og måle blodsukker på Så Det er jo ikke sådan, at man går og siger, at nu skal, nu skal alle med type diabetes pludselig have der 30.000 om året. Altså det koster jo noget i forvejen.
0: Jens Mellegård-Brun, overlæge på Steno Diabetes Center og professor ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Selv tak. Det, der typisk sker med borgerforslag, der skal behandles i Folketinget, det er, at de bliver nedstemt. Ofte med den forklaring, at forslaget ikke er finansieret. Diabetesforeningen er ikke en del af det her borgerforslag, men de synes, at det er en god idé, og de prøver at få folk til at skrive under på det. Og når diabetes koster omkring, og når diabetes koster samfundet over 30 milliarder kroner om året, så vil interessen for at kunne spare penge på området naturligvis være stor. Reporter her på programmet, Peter Marstahl, han ringede tidligere i dag til direktøren for Diabetesforeningen for at finde ud af, om forslaget kun er en udgift, eller om det vil spare samfundet for penge. Og han startede med at spørge ham, Peter startede med at spørge Diabetesforeningens direktør, hvorfor diabetes overhovedet er så dyrt for samfundet.
3: Vi er over på over 360.000 danskere, der har sygdomme. Og det rammer både, som du er inde på, både den enkelte og samfundet. Og det betyder, at der er nogle samfundsmæssige omkostninger forbundet med det. Det er blandt andet produktivitetsstat, flere sygedage, pleje, og medicin. Og det er det, der, når man samlet set tætter alle de 350 personer med diabetes op, hvad det er, det koster samfundet.
4: I forhold til det her borgerforslag, som diabetesforeningen jo synes er en god idé, vil der så komme mm. færre med følgesygdomme, hvis man nu bevilger de her sensorbaserede glukosemåler til, til i hvert fald alle inden for det, der hedder diabetes 1-kategorien?
3: Øh, ja, altså det vi taler om med borgerforslaget, det er, at alle med type 1-diabetes, og det er personer, der er insulinkrævende, og det er altså også personer, der dør, hvis ikke de får deres insulin og ikke er for at man forstår meningen med det her, så er det sådan, at hvis du er rigtig dygtig til at øh, mestre din sygdom ved at dosere den rigtige mængde insulin og styre dit blodsukker, så lever du ligesom alle de andre, som ikke har diabetes. Og så lever du et normalt liv. Hvis ikke du gør det, og dit blodsukker går op og ned, så kommer det til at påvirke andre funktioner i kroppen. Det er øh, hjerteproblemer, synproblemer, nyreproblemer, problemer, alle de her ting, som vi kender som, øh, som følgesygdomme. Øh, og det er derfor, det er en god idé at sætte øh, sensorer på, øh, på personer med øh, med andet type 1, men også med nogen øh, på type 2, men bor for her, går på type 1 øh, patienterne, at de får adgang til en sensor, så de øh, bedre kan, kan øh, miste deres sygdom.
4: Okay, så... So på en logisk måde vil det, vil det sørge for, at der kommer færre med følgesygdomme af diabetes. Er det noget, ja. noget, vi har nogle tal eller data på, også til at underbygge, at det vil ske? Ja, det har vi faktisk. Øh, det er sådan,
3: at øh, i regi af danske regioner, som øh, der har man lavet det, der et behandlingsråd, som er et med det, vi kalder medicinråd i Danmark. Så har vi et behandlingsråd, og de er faktisk i år lavet en økonomisk vurdering af, hvad, hvad koster det at øh, påføre øh, eller give patienter med, med 21-diabetes en, øh, en sensor, og hvad vil det samfundsmæssigt de være øh, ved, at de, øh, de får det. Og der er selvfølgelig nogle udgifter ved det, men der er også nogle øh, indtægter øh, fra samfundet, og det som Behandlingsrådet har fundet frem til med deres uafhængige økonomer, det er, at en sensorbaseret gykosemotor i gennemsnit giver et det, de kalder en livstidsgevinst for hver enkelt person, og holder fast for hver enkelt person, 35.364 kroner. Så det er jo en samfundsmæssig gevinst, fordi hvis de får en sensor, så sparer vi nogle penge for hver enkelt af dem ved at med omkostningerne ved blandt andet sygepravær og følgesygdomme, det bliver mennesket.
4: Okay, så 35.000 kroner per øh, diabetespatient, så at sige. Altså, ja. og, og hvad, hvis, lad os nu sige, at øh, alle med type 1-diabetes skal have sådan en her glukosemåler. Hvor mange gange skal vi så gange de her 35.000 kroner med?
3: Ja, altså nu er det sådan, at der er jo ca. 60% af dem, der har type 1-diabetes i dag, som allerede har sensorbaserede glukosemåler. Øh, så det vi taler om, det er de resterende 42%, øh, som mangler at få det. Og der vil være en, en, en udgift øh, på ca. 143 millioner kroner ved, ved at give dem øh, en sensorbaseret
4: Og det tror jeg faktisk ikke helt, jeg forstår, fordi hvorfor er det en udgift, når, øh, når, du, når du sagde før, at gevinsten er på 35.000 kroner per patient? Jamen det er det jo, fordi på den korte bange, altså i
3: morgen, når patienten skal have en sensor og en glukosevåler på sig, så koster det jo nogle penge. Og det er jo nogle penge, som hvad skal jeg sige, siger, man ikke har i dag, men man, man har udgiften til det, der hedder i dag. En sensor er den er lidt dyrere end en fingerpræktssystem. Så lige på den korte bane, så er det dyrere. Men på den lange bane, og det er derfor, vi taler om livstidsgevinsten, der, øh, der er gevinsten så de 35.000, fordi så begynder man jo at regne ind, hvad er det her? Det betyder ikke i dag et, men år 1, 2, 3 og 20 og 30 ved, at personen er bedre reguleret.
4: Okay, så på langt sigt, så vil det her forslag, altså spare samfundet for nogle penge? Ja. Og, og det, der tit sker med sådan et borgerforslag, hvis og når de får 50.000 underskrifter, så er det, at Folketinget rigtig ofte stemmer de her forslag ned. Og det sker også ja. nogle gange med den forklaring, der hedder, jamen forslaget er ikke finansieret. Hvis det er uomtvisteligt, at det her forslag, at det her med at indføre sensorbaserede glukosemålere, giver en gevinst på lang sigt, mm. er der, der nogen huller i osten i det her forslag i forhold til finansiering?
3: Der er ikke nogen huller i osten i forhold til forslaget. Det er, det er, det er rigtig dokumenteret også de her behandlingsrådet under danske regioner, de har dokumenteret det her, for det er ikke, der er ikke noget partsindlæg fra øh, hverken Diabetesforeningen eller borgerne eller Liv eller andre i det her. Det her det er vel dokumenteret. der er en økonomisk gevinst, øh, og det er Behandlingsrådet, der har foretaget den analyse. Så der er ikke noget der. Det her det er kun, hvis Folketinget ikke øh, altså ikke synes, de øh, vil hjælpe personer med diabetes og sige, at Vi vil ikke indkassere den her samfundsgevinst. Hvis de har det livssyg på personer med det del, så kan de jo vælge at stemme nej til det.
4: det. Det lyder jo, som du siger det, som om, at det her det er nogle nærmest gratis penge, og det lyder jo også lidt for utroligt. Så hvordan vil Folketinget gå kritisk til det her forslag i forhold til finansiering, tror du? Jamen, jeg tror ikke, de vil gå kritisk
3: til det i forhold til finansiering af det, men man skal jo bare huske på, at det her det er den mulighed, befolkningen har for at stille et forslag i Folketinget. Øh, ved at lave borgerforslag. Og det støtter vi selvfølgelig op om som øh, patienter pårørende organisation for personer øh, med diabetes. Men det er jo også sådan, at behandlingen af de her, det ligger ude i regions, så øh, folketingen kan jo godt, hvilket øh, jeg øh, går ud fra at vil ske, når de behandler det her forslag, så bliver de jo også nødt til at afsætte nogle penge, som de giver til regioner. og I får 150 millioner kroner, sådan at alle de her personer med diabetes, at de får en censor.
0: Sådan ud det er altså fra administrerende direktør i Diabetesforeningen Claus Richter som siger, at indførelsen af borgerforslaget her på langt sigt, bare samfundet for penge. Det var alt for reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller rus til programmet, så kan du altid skrive til os på mailadressen reporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var Toke Gribing og Peter Marstall. Mille er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.